0: Klockan är fem och blir det blir blivit dags för en halvtimme nyheter och analys. Mycket idag kretsar kring sandfinländarna och deras ordförandeval. Idag är det klart att riksdagsgruppsordförande Sampo Terho ställer upp medan försvarsminister Jussi Niinistö tackade nej. Idag tittar vi på hur sandfinländarna skulle se ut med Sampo Terho vid rodret. Och vi frågar en populismforskare om partiets storhetstid är förbi. Men förutom det här talar vi också om vilka ämnen som får igång hat-diskussionen på nätet och hur man borde bemöta falska påståenden på sociala medier. Det här har varit 17 måndag med mig Anna Beck. Go eftermiddag. Ja, riksdagsledamot Sampo Terho kandiderar alltså för posten som Sanfindlarnas ordförande. Terho sa att han visste redan för länge sedan att han ställer upp senare Timo Soini drar sig undan. Ond för en av inom samfinländarna blir ledig i sommar efter att Timo Soinis beskedat det nu räcker för honom. Förutom Terho som är ordförande för samfinländarnas riksdagskrupp har riksdagsledamot Lena Meri meddelat att hon kandiderar. Europaparlamentarikär Jussi Hallaho har ännu inte gett besked.
1: Minä olen päättänyt pyytää perussuomalaisen kentältä sitä luottamusta. Perussuomalaisen änestä ilta ja perussuomalaisen jäseniltä ennen kaikkea.
2: Jag har beslutat att be det sannfinländska fältet och framförallt medlemmarna om förtroende att leda det här partiet mot det kommande. Det ska bli en ny start efter den långvariga, karismatiska Timo Soini, partiets fader. Sampo Terhos, som inte har samma soviala profil, lovar efter kommunalvalet att presentera strategierna.
1: Minä olen mutta olen myös hyvin niistä perusarvoista, mitä... Jag är nationellt
2: synnad men värnar också om ja, de värderingar som ja, ja, ja. landsbygdspartisterna hämtade med sig. Den lilla människan talade di de för. Det var invandrarfientligheten som lockade Sampo Terho till Sanfinnländerna. Jussi Hallaho från samma invandrarfientliga falang berättar inom en vecka om han ställer upp. Varsiljademot.
1: Mm, han är en doktor, jag är han är
2: doktor och jag är magister. Han Eira, jag Men vi är ganska lika politiskt på många sätt i EU och invandrarpolitik. Terho säger att han har satsat mer på ekonomi. Av dem är Sampo Terho den öppnare, socialare, om än han lite artigt lindar in sina spetsiga kommentarer. Och Terho har nog lite fler strängar på sin politiska lyra, för Halla och he, invandringen allt. Sampo Terho vill ha en folkomröstning om EU, om partifolket vill det. Han tar en viktig ministerpost om han blir vald. Han säger ingenting om ifall han låter Timo Sojny fortsätta som utrikesminister, vilket Sojny önskar. Han är också redo att bli Sandfinländarnas presidentkandidat och hans avåghet mot svenskan är bekant.
1: Pakkoruotsin poistaminen on tunnetusti keskeisin harrastukseni politiikassa ja tulen tätä harrastusta jatkamaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä.
2: Min centralaste hobby i politiiken at att få bort den obligatoriska svenskan och den hobbyn fortsätta jag med i alla sammanhang, Sampo Terho. Han har genast fått stöd från Abore Riksdagen partieliten av riksdagens talman Maria Lohela och försvarsminister Jussi Ninistö.
3: Jag är väldigt tydligare i den här nyckelsen ja i huvudstadsministeriet och huvudstadsföringarna.
2: Jussi Ninistö förklarar varför han inte ställer upp med att han är mycket nöjd med att vara försvarsminister och viceordförande. Tiden räcker inte till allt. Jag gör ett viktigt jobb i försvarsministeriet. Det finns många projekt att vakta på att det går igenom. Ninistö tänker sitta som försvarsminister så länge regeringen sitter. Han ger inte sin ministerportfölj åt er
3: hopp.
2: Med händer och tänder håller Jussi Niinistö fast vid sin portfölj. Det kan vara svårt att peta Timo Soini som har gjort partiet stort från utrikesministerposten. Ninistö vill inte ens. Jussi Niinistö vill lösa kampen om ministerportföljerna med att alla tre partier får en minister till. Jari Lindström har till exempel en omänsklig uppgift som både arbets- och justitieminister säger han. Han ger inte mycket för frågan om Sandfinländarna splittras ifall Jussi Hallaha blir ordförande. Allt nog, han är inte ens kandidat medan Lena Meri, riksdagsledamot och jurist från Nyland är det. Hon säger att hon företräder partiets nuvarande linje, dit hör kritik mot invandring och eu rättvisa och att värna om den lilla människan. Hon bekänner sig inte till något läger.
4: Ulospäin, ja kan, ja, ja,
3: tällä...
2: Lena Meris säger att hon är mera utåtriktad och folkligare av de två kandidater som nu finns. Och när Sampo Terho säger att han absolut ska ha en ministerpost om han blir ordförande, att hon skulle koncentrera sig på att leda partiet. Det har Soini och ministrarna nu inte haft tid med. Det har varit lite brist på ledarskap. Däremot anser hon att Soini absolut Ska fortsätta som utrikesminister där är han strålande, och osanfinländarna har ingen bättre för den posten.
4: Kuller så det är lite typ alltså inte sånt
0: som man att Soini on förvänta sig. Så det är en av de saker som jag tycker är en av de saker som är en av men min studie har nu Dan Ekholm, tidigare Europakorrespondent. Dan, är det nu klappat och klart att det är just Sampo Tero som blir ny ordförande för Sandfinländerna?
5: Ja, mer eller mindre. Jag skulle bli ytterst förvånad om Jussi Halla och efter det här skulle meddela att han ställer upp i ordförandekampen. Varför det? Därför att det här vakuumet som fanns under Soinis tid, du vill säga att Soini inte var tillräckligt invandringskritiskt, så det är nu utfyllt. –av Sampo Terho. Och Sampo Terho är en mycket mer extrovert politiker– uttrycker sig väl i offentligheten och en politiker, –medan Jussi Halla har en ensakspolitiker– –som koncentrerar sig enbart på invandringsfrågan om muslimer– och ogillar att uppträda i offentligheten. Han sitter helst och skriver på sociala medier- och sin blogg i och för sig, det är modernt nu för tiden- men om, som partiledare så måste du ändå kunna- uttrycka dig i offentligheten- och kunna ta ställning till alla möjliga politiska frågor- från social- och hälsovårdsreformen- till utrikespolitiken och dit och datten, Och Då räcker det inte bara med att skylla på muslimer- för allt som sker.
0: Skulle partiet gå mer högre ut- under
5: Sampo En aning, ja. Det, det går lite från, från det här landsbygdspartistiska mot en, aningen en mer nationalistisk linje. Men inte helt klart ut, utan han är en, en sån här mittenlinjens kandidat om vi kan säga så. Han är en kompromiss som, som kanske kan hela partiet och, och förhindra en splittring. Och, och därför tror jag att, att Josiah Hallahos möjligheter och, och syre minskar på, på yttersta högerkanten nu- och därför tror jag inte att han kommer att ställa upp. Och det skulle vara mycket svårt att föreställa sig honom på gator och torg och hålla gatumöten. Och skaka han med väljare och bjuda på ärtsoppa. Det liksom ligger inte riktigt för filosofiedoktorn från Eira.
0: Ja, du är bekant med honom från den tiden när Terho var EU-parlamentariker. Hur är han riktigt som person?
5: Han är väldigt trevlig. Jag tycker han är humoristisk. Han kommer alltid oerhört väl förberett i intervjuer och så har han den fina egenskapen att han svarar på de frågor man ställer. Det är inte alla politiker som har den förmågan eller viljan att göra utan han, han lyssnar och så svarar han på den fråga du ställer. Och så svarar han kort och tydligt och tar klart ställning. Han, han är väldigt kunnig i många frågor och så tar han inte sig själv på så fruktansvärt allvar och, och inte en sur som kanske andra kandidater i politiken, ibland det. Ja,
0: äh, att dela ut att och kanske inte hans grej, men en hurdan Ja, det, ord...
5: alla, oh, ja, just det.
0: Men en hur den ordförande skulle Sampoterra kunna bli? Ska han kunna jämka åsikter, är han en, vilken sorts ordförande? Ja,
5: det tror jag helt säkert att han kan, det, det gör han ju redan nu som riksdagsgruppens ordförande för, för Sanfinländarna. det är ju en, en det, är, det är partiet för första gången på väldigt länge eller första gången under namnet Sanfinländarna som de sitter i regeringsställning och att, att med den här brokiga skaran hålla ihop det här så då har man redan bevisat att man har en stor diplomatisk och stora ledarskapsförmågor och det har han tycker jag bevisat att han kan.
0: Du har sagt, han har sagt att partiet måste förnyas efter Timo Soini. Helt konkret när det gäller politik, vad kan bli annorlunda?
5: Ja, kanske mer fokus på svenskan i Finland om att den borde bort. Åtminstone den obligatoriska skolsvenskan. Och kanske också i förlängningen svenskan som officiellt språk eller andra nationalspråk. Vem vet, det, det kan gå så illa. Och ja...
0: Ja, säger jag säger tack till dig, Dan Ekholm. Och vi fortsätter den här diskussionen om Sandfinländerna med Ann-Katrin Jungar från Törns högskola. Ann-Katrin, du forskar i höga populistiska partier i Europa, framförallt i Norden. Vad säger du om Sandfinländarna utan Timo Soini? Vad är det som försvinner med honom?
6: Ja, Naturligtvis är det ett kritiskt skede i partiets historia när partiledaren som är så tätt sammanbunden med parti avgår. Det är inget annat nordiskt parti är partiledaren så viktig för väljarnas val av parti som för samfinländarna. Så därför kan ju det här ha en stor betydelse. Men om man då blickar ut över Norden och tittar på andra partier som har bytt ledare, till exempel den norska främskidspartiet när Siv Jensen tog över efter Karli Hagen eller när Christian Sendal tog över efter Pia Kärsgård så har partierna fortsatt växa elektoralt och i Norge så trädde ju främskrittspartiet in i regeringen så det behöver inte vara en ödesfråga och att partier försvinner men, men det kommer att ha betydelse på, på olika sätt både när det gäller att, att vilken politisk profil partiet presenterar till väljarna men också Också då hur man kan hålla samman partier och partimedlemmarna i en, i en sammanhållen organisation.
0: Ja, om du jämför Sandfinländarna med andra nordiska populistpartier, Främskrittspartier i Norge, Dansk Folkeparti i Danmark och Sverigedemokraterna i Sverige. Det går ju bättre för de här nordiska syfsta partierna. Varför har Sandfinländarna blivit ett så litet parti?
6: Det handlar ju om regeringsdeltagande och att Sandfinländarna har fått kompromissa på tre viktiga frågor. Det handlar ju både om, om EU, stödpaketen till EU, invandringsfrågan alltså efter flyktingkrisen och de eh, socioekonomiska nedkärningarna. Så att partier som sitter i regeringen och som får kompromissa på sina allra viktigaste frågor så lider ju oftast nederlag i opinionen och det är ju det som som är erfar just nu. Och sen har det väl samtidigt också blivit ganska tydligt att det finns den här splittringen eller de två fraktionerna inom Sandfinländerna. Det har ju varit flertal kriser där ledande företrädare för Sandfinländerna har blivit dömda för hatbrott. Och det har ju också lett till en viss intern kritik där medlemmar har avgått hoppat över till andra partier och där man ju också har sett ganska tydligt att Sandfinländerna har svårt att rekrytera kandidater inför kommunalvalet.
0: Vilken riktning tror du nu att Sandfinländerna kommer att ta efter Timo Soini?
6: san Terho representerar ju den här mer nationalistiska falangen och han aviserar ju att han om partiet så vill eller partimedlemmarna så vill så kommer han att utlysa en folkomröstning om EU. Och det är pekar ju på en radikalisering. Det gäller ju också hans uttalande om att han vill ha en skärpning av invandringspolitiken och synen på det svenska språket. Så där tror jag nog att man kommer att se en, en radikalisering i partiets positioner i, i den uh, frågan. Man kan väl också tänka sig Sampo Terho när han var, uh, när Samfinländerna gick med i regeringen så eller in, innan, inför det så presenterades ju ett, ett ekonomiskt program av Sampo Terho och han intog också en ekonomiskt mer Högerliberal position så man kunde också tänka sig en svängning i den ekonomiska politiken för, för partiets vidkommande med Sampo på ledningen.
0: Finns det någonting då som de borde, inom citationstecken, borde satsa på för att komma upp till tidigare popularitetssiffror?
6: Det är väl svårt att, att säga men om man tittar på vad, vad som man jämför med de övriga nordiska partierna så tycks ju Dansk Folkeparti fortsättningsvis vara ett parti som framgångsrikt kan påverka politiken, har inflytande och samtidigt bibehåller sitt, sitt elektorala understöd. Och Det som Dansk Folkeparti har gjort det är ju det att de har stannat utanför regeringen som ett stödparti. Nu är ju den danska situationen annorlunda eftersom man har minoritetsregeringar och därmed kan ju partier i opposition ha inflytande. Det är ju svårt att säga vad som kan bidra till att ett, ett parti kan bibehålla eller öka sitt understöd. Men, men det är ju de här kompromisserna att man har då övergivit en del man har blivit en del av ett av Man har inte kunnat utnyttja den här antietablissemangsretoriken av Och det var kanske det man kan ana med Sampo Terhos eh, tal om att utlysa en folkomröstning om EU-politiken för inträdesbiljetten till Sandfinländerna i regeringen var ju att man under partikongressen 2013 sa att det var ingen... man 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 sade att man, man sannfinländerna krävde inte längre att Finland skulle gå ur eurosamarbete. Och nu så, så verkar det ju som att, att man lyfter fram EU-politiken igen som en fråga där man kan profilera sig som ett, ett antietablissemangsparti. Så det är väl en, en, en strategi som jag
0: anar att partiledningen kommer
6: att, att driva.
0: Helt kort kan man dra slutsatsen att sannfinländernas storhetstid är förbi.
6: Så är det inte, det finns många högerpopulistiska partier som har haft regeringsansvar till exempel FPÖ Österrike som har då lidit stora väljarmässiga medelag men som har kommit tillbaka.
3: Den
0: säger tack till dig Angtrin Jungar vid Södertörns högskola. Och en sak som de höga populistiska partierna brukar vara kritiska till ja, det är ju invandring och flyktingar. Och partiernas anhängare kan vara både högljudda och aggressiva både på nätet och i verkliga livet. De som sedan igen sympati sympatiserar med till exempel utvisningshotade flyktingar kan därför undra om de ska våga visa sitt engagemang.
7: En som har åkat ut för de främlingsfientligas ilska i form av elakheter och förtal på webben är Sagan nyren. Allt började med ett foto som togs när hon och hennes son besökte en flyktingdemonstration i Helsingfors centrum.
8: Och så var det en sån här kille då som hade min son i famnen. Och, och så hade min son tappat sin sko. För de kom loss hela tiden. Det var omöjligt att få dem att hålla på. hålla på och det där. Han delade den där bilden på Facebook. Han tyckte det var en rolig bild. Och sen... Hitta någon från den här Rajatkin-gruppen, hitta den där bilden och dela den i den gruppen. Och så hade de delat den i en grupp som har någonting med barnskydd att göra. Och så var det en grupp, en sån här stor grupp som är för föräldrar, annars bara mamma och pappa. Debatten gick
7: hit på flera olika webbplatser. Tänk att en mamma kan vara så oansvarig att hon låter sin son frysa och låter honom vara nära farliga främlingar på ett ohygieniskt tältläger. Många uttryckte sin avsky och en del hotade att göra barnskyddsanmälan. Sagan Uren har också tidigare utsatts för aggressiva skriverier på nätet, men då i ett annat sammanhang. Därför gör det inte så ont den här gången och det är lättare att hantera situationen.
8: Det är ju ganska absurd och surrealistiskt att jag har svårt att tänka mig att som riktiga människor som skriver riktiga ord. Det är ännu mer en sån där teater, de spelar teater. De där orden som du använder, jag vet att du försöker liksom säga någonting som skulle göra mig ledsen. Men att bli kallad för hår så det är liksom, det är bara bra.
7: Vad tycker du att innebörden
8: är? Nej, det betyder att man bryr sig om andra människor.
7: Blir du alls ledsen när, när du märker att det pågår en sån här diskussion på nätet
8: om dig? Nej, jag blir ledsen av det. Att om de börjar attackera varandra till exempel. Många av mina kompisar vill ju försvara mig och så kommer de dit och skriver. Och ibland så skriver de då lika elakt tillbaka. Och så hamnar jag och säger till att nej, nej det är inte liksom meningen här. Att jag vill att man ska sluta med sånt, inte att man ska liksom eskalera det. Och sen blir jag jätteorolig för de här människorna som skriver jättefult om mig. Och som frågar hela tiden varför hjälper jag inte äldre personer eller varför hjälper jag inte finska bostadslösa människor för det brukar sen komma fram att de själva har problem i sitt liv, kanske oro om pengar arbetslöshet jätte många är inte ensamma, speciellt av männen så kommer det sådana meddelande privat sen att, att det kommer fram att det ja, är svårt att ta kontakt med kvinnor och sånt och jag förstår då att de är rädda de måste liksom någonstans rikta det här, att, det här rädslan, att, Om du inte har kontroll över sitt eget liv så måste du ta ut på någon annan.
7: Nu tror på en dialog mellan människor som tänker olika men den fräna tonen och hotfulla skriverier avskräcker.
8: Det är många som säger att de vill inte delta för de är rädda. De vill inte sätta sitt namn dit. De vill inte de är rädda för sina barns skull. Det är många som har sagt att sina att, att de vill inte att de liksom riskerar sitt namn med det att det går med i de här offentligt. Och sen har många kompisar har delat den här uppdateringen sen till sina egna väggar, men bara till sina kompisar. Och så har de skrivit att, att det där, de vågar helt enkelt inte delta. Men att liksom på det här sättet kan det kanske lite till, delta till, med att dela till sina egna vänner att kanske, kanske någon ser och kanske någon lyssnar men att de vill inte gå dit och skriva helt offentligt. Vad säger du om det att
7: atmosfären är så att många är lite rädda?
8: No, alla ska delta så mycket som de själv har resurser för att de som vågar så sätter ansikte och namn dit ut och det där. desto fler vi är som gör det desto mindre effekt har det sen. Om vi är hundra eller tusen som skriver för vårt eget namn och det där gör det synligt så det är att liksom inte det sen, De där kampanjerna kan ju inte riktas mot tusen personer. Att sen när vi är många som säger emot så har de helt enkelt inte resurser, de här rasisterna, för att attackera varje person individuellt.
0: Och det är Saga Nyrén och vi hörde också lite hennes son där som pep i bakgrunden. Rapporten här var Victoria Viren. Och med mig i studion här nu, Josefin Jan, hon är expert på sociala medier. Vad säger du om det här fallet?
9: No, tyvärr så måste jag säga att, att jag är inte förvånad. Och det är ju ganska hemskt. Varför det? No, för, för det första så finns här ju två teman. Eller liksom, om man tittar på den här bilden så är det här för det första ett barn som väcker väldigt mycket känslor oftast. Och många upplever att de... Kan kommentera sånt som har med barnfostran eller mammor att göra. Och sen är det de här flyktingarna. Och där så har vi en jättepolariserad diskussion redan nu inte bara i Finland utan också i Europa och helt globalt.
0: Ja, är det så att vissa ämnen bara får igång människors känslor på sociala medier?
9: Det verkar ju som att det är inte är så mycket fast vid ämnen, vad som helst kan egentligen få igång folk. Men att det här är sådana ämnen som, som inte gör mig förvånad
0: Ja, vad är det som gör att folk går igång just på sociala medier? Det blir ju så lätt sån här hatstämning nästan kan man väl säga. Vad är det som gör det? No, jag har nog funderat jättemycket på att, att vad är det som gör att så
9: här vanliga människor som annars kan bete sig, sen plötsligt inte alls kan bete sig och inte förstår att det är ett offentligt rum och att du talar egentligen till en människa med känslor.
0: Ja, vad, vad, kan, vad har du kommit till?
9: No, om vi igen tittar på den här bilden så... Så kommer det ganska snabbt fram att det fanns ett internet-troll. Man måste komma ihåg att det är inte alltid bara vanliga människor. Utan det, finns här, det här var till exempel en fake profil Så här som bara vill provocera. Och, och går och kommenterar så att det säkert ska blossa upp. Och sen så finns det här andra som, som följer med. Och de är ofta nog helt vanliga människor, men kanske sådana som inte kan bete sig.
0: Är det då någon poäng med att på ett sätt då bemöta falska påståenden och säga att du har fel i en sån här tråd? No, problemet är ju
9: det att jag själv till exempel jag, jag orkar inte ens gå med, för att man blir bara så uppgiven, för att det är, nästan, det är ju liksom inte en diskussion utan det, är, det finns ju inte argument ofta från de här rasisternas håll, utan de bara källar. Men det är nog jätteviktigt att att det finns sådana som ändå orkar äh, föra argument och, och hämta fakta till den här diskussionen. det? För att det är ju inte bara de som diskuterar som är med i den här diskussionen. Utan det är många som också följer bara helt tyst. Som nu till exempel när jag gick och, och kollade på den. Och speciellt om vi tänker att det är många unga som inte ännu kanske har valt sida eller, eller bestämt sig för vad de har för åsikt. Så det är det viktigt att man åtminstone erbjuder den här faktan också för de här rasisterna.
0: Mm. Sagan Uren så här att många inte vill skylta med sina åsikter. Hur, hur problematiskt är det tycker du?
9: Det är helt okej att man inte vill föra fram framåt på sociala medier och det är ju många som sysslar med samma saker som, som Saga, att, att de hjälper folk och de hjälper flyktingar men de bara inte berättar om det. Sen är det ju nog viktigt att det finns sådana som, som Saga som vågar ta upp sådana här olika ämnen. Det som orsaken illa att det gick så för henne är det att jag tror att det finns rasister som följer henne. Och hon publicerar här, den här bilden som en offentlig bild. Det var inte bara hennes vänner som såg det. Det mm. tycker man ser där. Och så, de väntar bara på att de ska hitta någonting i en bild som de kan börja
0: källa på. Mm. Det är viktigt med, med människor som hon säger, men det är ju också ett jättestort ansvar för en helt vanlig privatperson. Ja, det borde det inte vara. Där säger jag, tack i Josefin Janhonen. Och sista aktuella idag ska det handla om miljö och klimat. Klimatförändringen har nämligen lett till att isarna i våra vatten har förändrats. Istället för chocka isar som bildas under kalla vintrar skapar det växlande vädret under milda vintrar tjocka packisar. På Bottenviken har isbrytarna svårt att ta sig igenom stora områden av chockpackad is. Och det kan betyda att vi behöver nya typer av isbrytare i framtiden. Patrik Bark är överstyrman på isbrytaren Polaris som är på Bottenviken just nu. Han berättar att de besvärliga isarna ser ut så här.
5: Det är på vatten, det är inte så stor skillnad.
3: Man ser lite att det, isen har lite kommit upp på den ställena. Men det är ju mera senare, det är ju under vatten, det är där som det Det, är, det
5: här packat is och det packas upp.
4: Patrik Park på isbrytaren Polaris berättar att Polaris-propellrar ligger flera meter under vattenytan. Och ibland märker de att propellrarna slår mot isen så han gissar att isarna är kring 4-5 meter tjocka. Under vintern då det är kallt hela tiden blir isen omkring 50-60 cm tjock. Då finns det stora områden med fast is som är lätt att ta sig igenom. Men när det växlar mellan varmt och kallt leder det till att den tunna iskorpan som bildas på isen rör sig med vindarna och samlas till flera meter tjock packis som till och med isbrytarna har svårt att ta sig igenom. Polarisen nästan splittar ny isbrytare och har ny teknik så den har hittills klarat sig genom alla isar i vinter. Men Terovauraste som är vd på det statliga isbrytarbolaget Arktia säger att många andra isbrytare får problem med den här isen. Och störst är problemen i Bottenviken.
10: Nu det finns mycket, mycket backis utanför Luleå, Borg och Chemie och, och Det är en sån ispackzon där som är två eller Tre och det är nästan omöjligt att gå igenom det. Alltså. Vi, vi kan bara jobba med de där starkaste isbrytare. Och till exempel Kontio som har varit mycket, mycket bra i, i de hårda isvinterna när vi har haft mycket is. Alltså. Han har haft svårigheter att, att gå igenom det här backisszonen.
4: Isforskaren Patrik Eriksson vid Meteorologiska institutet säger att den här typen av is blir allt vanligare i takt med att vintrarna blir mildare. Och då värdet växlar mellan varmare och kallare under vintrarna.
3: Ja, det är nog alltså en, ett fenomen som man har lagt märke till under, under vad ska vi säga, de senaste 10-20 åren. För det första isvintrarna är i största allmänhet lite mildare. Och, och typerna kastar om ganska, ganska friskt egentligen. Att, att Det har varit kortare kölperioder och så får man igen snabbt in något lågtryck och, och västliga vindar som, som kraftigt föds ihop de här isarna. Och eftersom de kanske är lite kanske överlag, lite tunnare än förut så, så betyder det att de, att de skjuts kraftigt ihop. Och då bildas sig så kallade stampvallar som vi också nämner i våra israpporter det vill säga det chocka tjocka, tjocka sådana is, is uh, madrassar kan man säga vid iskanten, alltså det kan vara meter med såna krossis som är svåra att ta sig igenom och sen innanför ännu den där iskanten så bildas det då is med vallar, alltså sådana häftiga packisar som kan vara svåra att komma igenom och, och där det förekommer pressat så när den här isen trycks ihop hela tiden så hamnar båtarna också i kläm det är, alltså, det är nog något som, som, som har ökat under de senaste åren.
4: Det går inte att säga exakt när isarna har börjat förändras. Men klimatforskaren Hilpa Gregov säger att man ungefär sedan 90-talet har kunnat märka en ändring i isarna. Ja, jag kanske skulle kunna säga att från 90-talet vidare borde vi ha haft mera sådana där situationer. Men sen har vi också haft de här väldigt kalla vintrarna som kanske gör det att man inte riktigt tror att det är en uppvärmning här på gång samtidigt. Men skulle du säga att det är på grund av klimatförändringen som det beror det här? Jo, definitivt. Vi har det mycket varmare redan nu än vad vi har haft till exempel början på 1900-talet. På vilket sätt tror du att, att isarna kommer att förändras ännu i framtiden? No, det blir ännu mildare vintrar och då får vi mindre storlek eller areal på, på Östersjön för iset. Och också tjockläken minskar. Så det blir mer sådana här situationer som vi har haft Terovauraste vid det statliga isbrytandebolaget Arktia säger att de kommer att behöva helt nya isbrytare som bättre klarar av den här svårin genomträngliga isen, som blir allt vanligare.
10: Vi får ju äh, se att hur den här isbrytare vi ska planera på framtiden, att, att äh, är det kanske så att vi behöver några nya tekniska arrangemang för att, för att äh, gå igenom det här ska man säga, nya typ av is.
0: Och reporter här var Och det var allt från Aktuell 17 denna måndag. Jonna Nopponen har producerat dagens sändning och Sato Ulmanen har skött tekniken. Och jag heter Anna Bäck. Och med det ger jag också över ordet till vecka kväll och Camilla Kivuvorik. Camilla det blir slager idag eller hur?
2: No slager bland annat ju festivalen den där när jag på lördags ska svenska.